0: Шалома всем не спящим. Это радио 70% из Сиона в стиле Джарок. Меня зовут Чаймастер. Кто не знает, кто присоединился к нам первый раз. Если такие люди еще остались на земле, это прекрасно. Рад вас приветствовать еще раз. Шалома. И мне, наверное, где-то очень-очень распирает от радости открывать этот осенний демисезон. Или какой он там по счету. Я уже не помню. Перестал считать сайты, на которых бродил наш подкаст и записываю этот выпуск после довольно-таки длительного перерыва, периода праздников, нового года, шалашей и еще одного, о котором сегодня как раз-таки пойдет речь. Отпуск был взят для переосмысления вообще нашей подкастерской деятельности. Ну, можно сказать сейчас с радостью, что время было потрачено впустую, по крайней мере, глупостей не было записано или даже чуть-чуть меньше чем обычно кстати молнии наши короткие необрезанные выпуски которые выходят на социальной платформе telegram такие выходили с небольшой периодичностью и telegram тем временем исполнился целый год так что загляните подпишитесь ссылочка в описании к подкасту а год кстати исполнился нашему youtube каналу где мы и ошиваемся до сих пор, все никак не можем переехать или хотя бы ну какой-нибудь сайтик накропать. А может быть так и надо. Так что, пользуясь случаем, говорю свое чаймастерское спасибо всем тем, кто остался с нами и по-прежнему ждет чего-то от этого подкаста. Вы молодцы, и это говорю искренне, без всякой иронии. Чтобы не затягивать, у меня, знаете, есть такая давняя мечта все еще записать короткие выпуски, а не вот эти программные подкасты, или как раньше их называл, американский формат на 40-50 на минут. Хотя сейчас, по-моему, только он и давлеет. Понятно почему. Перейду на тему сегодняшнюю. Это «Судный день». Не беспокойтесь, я их пережил ровным счетом 23. И в Израиле, как не во всем оставшемся мире, судный день – это не конец, а наоборот даже своеобразный праздник. это просто некий переход на новую жизнь, на чистый лист, который можно осуществить раз в год. Этот праздник происходит между Новым годом Рошишана и праздником шалашей Суккот. В общем-то, уже покаяться нужно, вот этот период от Нового года до Судного дня, который на иврите называется Йом-Кипур. И я вот спустя сколько там 12 лет или 13 лет подкастинга решил все-таки записать о нем выпуск. Потому что лично для меня Йом-Кипур, он особенный в первую очередь, потому что это первый осознанный еврейский праздник. И во многом даже панковский, что, наверное, меня в тот момент первый в 1900 девяносто четвертом году и подкупила праздник, когда можно быть против всех и вся, ну, на тот момент, в том числе и против себя, конечно, потому что сопровождается Йонг-Кипур сухим постом, то есть не пьем и не вкушаем ничего абсолютно в течение, ну, 25, 24 или 26 часов, там, в зависимости от обстоятельств, ну, или там погодных условий, или как часы переведут. И снова попытаюсь перейти сразу к делу, как это все начиналось. Итак, 1994 год я проживаю в интернате, в одном из крайне социалистических, одновременно с этим тайно-капиталистических кибуцов, на берегу Средиземного моря. Если кто не знает, что такое кибуц, но ну, это что-то типа колхоза или сельского хозяйства поселка, коллективного строя, скажем так, практически все общее. Когда-то было все общее. Плоть до тел. Сейчас это все, как я уже сказал, где-то капитализм уже, наверное, приблизилась совсем вплотную. Так вот, тогда он был прям такой социалистический. На остатках идеологии жил. И мне к тому времени вся эта идеология, на самом деле, уже давно достала. Потому что коммунизм или социализм, или что там было в Совке, я уже благополучно пережил. Были темные 90-е. И вот я приехал в Израиль, где все должно было быть цивилизовано, классно, человечески, человеколюбиво. И вот коммунизм очень странно здесь смотрелся. Ну, как какой-то рудимент. Но, тем не менее, я в нем жил, и мне к тому времени уже пришлось быть на вполне такой законной отрицаловке польского режима, который был насаждаем у нас в интернате домомучительницей. Ее имя, кстати, не буду освещать, но оно очень созвучно с фамилией одного из лидеров Хамаса, чтобы вы понимали, как все не случайно. Нет, предыдущего лидера Хамаса, да. И вот из всей группы я разговоры вел лишь... С одним человеком, ну так по-настоящему, своим добрым другом Гариком, которого тоже вся эта петрушка достала. И особенно вот эти все недоразвитые гормоны, которые витали в воздухе и, конечно же, польский произвол, упомянутый выше. Но Гарик был человеком гораздо более мудрым и спокойным, потому что все свое детство юношество проживал в далеко не окружении Кабардино-Балкарии, в общем, был научен жизни очень хорошо, так что со всеми поддерживал ровные, хорошие отношения, был уважаем. Мы быстро поняли друг друга, потому что оба а. кое-что повидали в 90-е, б. следили за своими словами и в. уважали еврейскую традицию. И вот, наверное, она будет давлеющим, если кого смущает элементом в этом выпуске. Так что выключайте его срочно, если вас не интересует очередная еврейско-сионская пропаганда. Что сделали мы в качестве нашей революционной борьбы? Потому что было ощущение, что мы против всех, как я уже говорил. Ну, я больше как панк, а Гарик больше как отрицающий вот эти вот все коммунистические ценности. Мы прибили Мизузу на дверь нашей комнаты, на всех других она отсутствовала. Мезуза, если кто не знает, это некая капсула, может быть деревянная, железная, может быть каменная. Вариативно все внутри ее отрывок Тары или молитвы или из псалтыря. Ну, в общем, кусочек пергамента. Люди... Религиозные, заходя в дом и выходя из него, прикладывают руку к этой мезузе и потом эту руку целуют. Не самый гигиенический процесс в мире, но, тем не менее, много смысла у этого есть. Если хотите, Википедия вам в помощь, как и, собственно говоря, наверное, более официальное развернутое объяснение, что такое Йом-Кипур, он же судный день. Википедия на русском языке достаточно подробно объясняет, а у нас же здесь Никиды. Сборник личных историй чаймастеровских по этому поводу. Итак, мы прибили Мизусу, а во-вторых, мы объявили голодовку. План был прост. Надвигался вот тот самый Йом-Кипур в местной гостинице, а в кибуце их было две, нужно понять. Нам сказали, что обычно открывают синагогу на субботу или вот на праздники еврейские. Это некая комната, где есть шкафчик даже, по-моему, со свитком тары или просто молитвенниками. Я точно не помню, что. Мы узнали, что для религиозных гостей, если они забредали вообще в эти края, такое дело открывается, на емкий бор точно откроют. Вот там мы и решили, в общем-то, скрыться и пропытаться провести этот сухой пост, как положено, в молитвах, в покаянии, в очищении души и в ожидании, собственно говоря, суда или приговора на следующий Новый год. Вот Йом-Кипур, как я уже заметил, это и есть судный день. Хотя сразу же вам должен сказать, что ну, перевод с иврита, он также похож на то, что эти слова на иврите действительно обозначают, как бы никого не оскорбить. Есть такой стиль музыкальный R&B. Вот как он похож на ритм-блюз, из которого, собственно, он якобы берет начало. Вот примерно такая параллель, наверное. Но вообще, если честно, вот это парадокс моей жизни. Лучшая синагога на данный момент была в Кибуце. В этой недалекой деревеньке на берегу Средиземного моря. Где недалеко от гостиницы были деревья с тенью. В которой можно было пережидать или немножко просто передохнуть. Набраться кислорода между молитвами. Коих было четыре, если не ошибаюсь. И на которых мы с Гариком никак не успевали прочитать. Но люди собрались нам совершенно незнакомы. По сравнению с кибутниками и интернатовскими, они нам казались очень и очень дружелюбными. Может быть, атмосфера емкипура такая сказывалась, знаете, когда люди не хотят совершать каких-то ошибок, лишних движений, уж тем более лишних слов себе позволять. А может быть, наша отдача. Их очень впечатлило, вот как меня впечатлила, например, одна хасидская история, когда крестьянин еврейский заходит в синагогу и вместо того, чтобы молиться, когда все это наступает, он просто произносит еврейские буквы, там Алиф, Бет, Гимель, Далит. И к нему подходит там Слушка или сам и спрашивает, Дорожайший, а ты что совсем, в общем-то, делаешь-то? А вот тот говорит, я, вы знаете, неграмотный, и поэтому я считаю, что если я буду хотя бы произносить буквы, Господь из них и сотворит, наверное, самую красивую молитву, какая есть себе. Вот примерно так я, наверное, и действовал. Хотя читать слова я уже умел, и даже о голосовке, что важно значит, в молитвах. Было довольно легко на самом деле, и всегда... Что-то наполняло нас, потому что мы понимали, что у всего этого есть великий смысл. И мы не просто так противодействуем коммунизму, в котором живем, или социализму. Хотя все это было, конечно же, в легких формах. Это я нарочно так вот утрирую, хотя не совсем. И вот этот великий смысл нас толкал дальше, дальше. И было как-то легче, наверное, пережить этот пост. Сухой, наверное, первый в жизни таковой. И вот кульминация в конце поста. Значит, в синагоге, когда уже чувствуешь, что вот-вот уже кончается, уже чу- смотришь украдкой за дверь и видишь, что там потемнело, то есть можно уже где-то там пить, есть. В синагогу приперлось несколько кибусников. Причем самое интересное, среди них было несколько наших даже ровесников, сабров, ну, то есть рожденных в Израиле и, в общем-то, учившихся с нами в одной кибутсной школе. И это было странно, потому что вот в большинстве своем, конечно же, кибуцники довольно-таки холодны к религии или к вере, хотя, знаете, чужая душа, как говорят, потемки или просто незнакомая такая территориальная единица. Просто, чтобы вы понимали, какое-то время назад, вот когда я приехал, вот эти 90-е в кибуце, принято было, например, делать что-либо подобное, что любой духовный смысл наверное, в голове кибуцного ребенка отрицал. Есть такой обряд конфирмации. Бармитсва или батмитсва, может быть, из американских комедий вы слышали такое понятие. Ну, в общем, в 13 лет для мальчиков, в 12 для девочек существует какая-то вот, помимо праздника, который делают и приглашают всех нужных и ненужных друзей на него, мальчики, например, идут в синагогу, в первый раз читая Тору, таким образом знаменуя то, что они становятся мужчинами, ответственными и должны соблюдать все те 613 заповедей. Все, бегать уже нельзя, думать нужно над каждым движением. И, и это, соответственно, самый, ну, один из самых сокровенных моментов в жизни, который может быть после рождения, обрезания и, конечно же, последующей, я надеюсь, свадьбы для всех, становление личности. Это очень важный момент, и он сугубо личный, мне кажется. Так вот, кибуцы... Собирали всех мальчиков, допустим, и девочек, которым исполнилось 13-12 лет, в одну кучу. Ну, я не знаю, в лучшем случае, наверное, проверяли, что всем исполнилось уже 13. И перед каким-то дворцом культуры или клубом, или маленькой комнаткой культуры, смотря на валовый доход годовой того самого кибуца, устраивали им некий праздник или что-то там говорили старики, вот примерно в такой вот манере проводилось Бармитсва и Батмитсва коллективно. Если уже на секунду перевести дыхание, это был один из самых крутых прорывов в моей жизни. Вот этот Йом-Кипур 1994 года, я бы даже сказал по всем реальным понятиям, которые преследуют меня в этой жизни. Ну, потому что дальше было все гораздо прозаичнее. В Иерусалиме, например, когда я уже какое-то время после Кибуца проживал в районе Рихаве и из армии тоже возвращался... Я перестал посещать синагогу. Ну, во-первых, очень элитарный это такой райончик был. И жил я там не из-за того, что все было такое высший класс и т.д. и т.п., а просто потому, что из этого района было очень легко добраться до центра, до рынка, до всего, до Министерства абсорбции пешком. А также, кстати, до Старого Города, особенно в субботу, какое-то время... Я ходил к стене плача, но не на емкий пур, хотя, может быть, и на него тоже. Сейчас вот что-то такое в голове поднимается. В ближайшую синагогу я не ходил именно по этой причине. Туда типы такого государственного уровня ходили. Ну, прям реально, которых по телеку показывали. На тот момент единственный, кроме иммигрантской радиостанции, поставщик новостей в наш дом... Меня жутко стремало туда ходить и приближаться к ним. Вообще старался всегда держаться подальше от знати. И до сих пор, мне кажется, это мне удается. Хотя сейчас это работает против меня конкретно. В армии я практически ничего не помню. Потому что, скорее всего, только спал и охранял. Ну, еще ел иногда. Но надо заметить, что я выучил на тот момент всю книжку агитации по поводу страшной войны судного дня в 70-х годах, которая случилась в Израиле и было очень тяжелое, огромное количество погибших. Каждый год я участвовал в лекции на эту тему и, соответственно, предмет затвердил, вот, по-моему, до сих пор. И также в голову приходит случай с одним инспектором кашрута, потому что на больших базах в Израильской армии, обороны есть должность. Вполне себе такая ответственная. Равин, это обычный офицер. Я встречал офицера в звании майора. Равин майор. Вот так. И он, конечно, был ответственный за все-все те дела, которые имеют отношение к еврейству и к характеру армии обороны Израиля, хотя не только евреи там служат, как вы понимаете. В последнее время все больше и больше других людей тоже становится. Ну и слава богу, надеюсь, что они за это все плюшки полагающиеся им получают. Так вот. Надо отметить, что в армии обороны Израиля действует замечательный закон кашрута, то есть вот чистоты пищи, приготовления ее, и за этим, конечно же, следит по большому счету Равин, а также, ну естественно, за содержание синагоги и т.д., ну и, в общем-то, он как э, нормальный такой военный чиновник, иногда ответственный не только за данную базу, а еще и за маленькие окружающие, которые себе вот просто по ведомости военной не могут пос- э, позволить статуса Равина, вот только... Пару дней в неделю или, может быть, в месяц приезжает, он нам что-то проверяет. Ну, его на этот момент, в общем-то, заменяет на большой базе как раз-таки инспектор Кашрута. В нашем случае русскоговорящий дядя, такой с бородой, нормальный ортодокс. Вот как раз какой-то емкий пор, я был на базе, мне приходит список, я вижу его имя. Ну, то есть список тех людей, которые полтора дня должны охранять, потому что база начинает пустеть на этот праздник великий и святой. Я не понимаю, что я вижу, потому что как-то вот странно мне, религиозный человек, который молитвы на самом деле на Йом-Кипур, они довольно-таки... Я знаю, что есть люди, которым это очень легко дается, чисто физиологические, психологические, т.д. и т.п., но вообще это очень много времени в синагоге, это очень много чтения, ну и вообще, собственно говоря, никто получать удовольствие в этот день не должен ни от чего. И вот помимо молитв религиозного человека... Посылать четыре раза по 4 часа трястись в раздолбанном джипе по пустыне. Я не знаю, что это было. И объяснения я, кстати, не получил. Хотя вот действительно любопытство взыграло. Я подошел, ну, аккуратно спросил, как так получилось. отдавала судя по вот этой всей военной кухне, там же прапоры себя как-то распределяет между собой эти смены, отдавалось, что чувака хотели просто наказать, наверное, чем-то или просто на зло, грубо говоря. Осталось это э, загадкой. В Иерусалиме после демобилизации, действительно, сейчас, вот, как я сказал, что-то вроде, наверное, к стене плача. Я ненавижу это название, потому что это нифига не стена плача. И даже не восточная стена храма. И совершенно по другой причине это место свято. Но я ходил туда, видел все записочки, видел вот этот стон или плач, как говорят люди, не понимающие, что происходит. Но я, честно говоря, не помню, потому что был я студентом и, и голодал за правду в течение нескольких лет, так что в отношении не есть и не пить, этот емкий пур был, наверное, ну, в какой-то мере выходным, потому что я, например, не пил чай, который и так у меня хлестал уже из всех ушей, и меньше звуков от машин было на улице, и это одна из в прошлом очень ну, характерных черт этого дня, если, допустим, сирена с скорой помощи... Где-то издалека ехала, ее слышно было чуть ли не через пол центра, насколько было тихо. Вот эта тишина в емкий бур, она, конечно, когда-то была очень и очень характерной, сейчас, наверное, меньше. Дальше был Мехмаш, в котором я провел, если правильно помню, два года. И первый год я поехал в Ригу к бабушке и там провел Йом Кипур. Об этом позже. А во второй раз я уже охранял деревню, то есть вот ездил на джипе с мигалкой вместо друза, которого обычно там десятками лет приглашали это делать, ну не еврей чтобы все могли соблюдать праздник. Есть в этом большая логика, с которой я, в общем-то, согласен. Но мне сделали предложение, и я от него не отказался. Хотя было довольно таки сложновато часов 18 водить. Можно было, конечно, отдохнуть немножко. Тяжелее всего было уже ночью, ближе к утру. Но, по крайней мере, я не тревожил покой жителей поселка, как иногда это делают израильские солдаты. Я не знаю, почему они это делают. Иногда им вдруг вот супер надо заехать в деревню, которая закрыта, и они знают, что там соблюдают субботу или праздник. Вот нужно им заехать и распугать всех людей и детей своим Вот Этого не случилось. Даже, можно сказать, наоборот. Все прошло нормально. Никто не пострадал, никто через забор не проник, Плюс еще такой интересный момент, сами думаете, к добру это или хороший ли это знак, можно порассуждать по этому поводу в комментах моего бразера Нисима где-то в 11 часов, то есть уже после молитвы, уже после того, как все вернулись домой, начал рождаться сын, и сел религиозный человек в машину, аккуратно поместив туда жену, уже с, э, схватки, все дела и Полетел в Иерусалим, в ближайшую больницу. А я как раз в это время стоял у ворот, мирно, чтобы никого мигалкой не раздражать. И был рад сразу же открыть эти ворота. Тоже такое происшествие посреди ночи, помню. Три раза емкий бур заставал меня за границей. Еще одна страница истории, первый раз, если не ошибаюсь, в Риге, где все было очень аккуратно, приятно, и после этого, мне кажется, я синагогу больше в своей жизни не посещал, ну, я имею в виду на предмет молитв, не только на емкипура, а вообще. В Риге самое сложное было, конечно, втолковать бабушке, что нет, я есть не буду, пить я тоже не буду, и нет, я не умру, и даже совсем чуть-чуть, и не понюхать, и все, и... И вот когда это удалось, почитал на ночь немножко из святой книги. А в полдень на следующий день я поперся через весь город в Старую Рижскую синагогу пешком, естественно. Немного опоздал на начало молитвы. Удалось посмотреть вообще синагогу. Первый или второй раз, когда я вообще туда зашел. Потому что первый, я помню, пришел, она была закрыта. А меня вот, особенно когда я приехал из Израиля, начали интересовать все еврейские памятники. Значит, Я пришел, чтобы было очень приятно, были люди в синагоге. Большинство из них читали молитвы с листка распечатанного, где э, текст самой молитвы, э, еврейский, конечно же, был напечатан русскими буквами. Я встал как-то сбоку, еле нашел молитвенник и и, и встал рядом с человеком, который тоже книжку в руках держал, и поэтому я понял сразу, что экипа у него была израильская, скажем так, Ермолка, да, простите, оказался учителем, родом из Педахтиквы города, в котором я проживаю сейчас вполне себе официально и, судя по всему, больше всего в своей жизни, ну, кроме Риги, я жил в городе Питахтиква. Так вот, он просто учитель из местной еврейской школы, а сам был родом из Израиля. Вот на два или на три года приехал через Сахнут, еврейское агентство, и через еще какие-то каналы преподавать людям иврит. Ну, мы язык быстренько между собой нашли, показал мне, откуда читать. Еще один момент, наверное, который меня немножко смущает с тех самых пор, потому что я услышал это вживую в диаспоре. Судный день и все вот это вот громогласные великие вещи, это, конечно, молитвы на, скажем так, восточноевропейском акценте. И все вот эти вот вещи, которые непонятно, то ли с то ли с какого-то другого языка. Для меня, человека, у которого ухо привыкло к израильскому, способу чтения молитв довольно пивучем где язык, собственно говоря, живой, а не тот язык, на котором где-то там чего-то читает раввин в конце зала. Для меня это просто очень сильно резало слух. Это да, я не знаю, просто на каком-то иногда физическом уровне. И, собственно говоря, наверное, это было хорошо, потому что добавляло к мукам судного дня, ибо там нечего наслаждаться даже молитвой. Это тяжелая работа. С тех пор я даже, когда вот израильские фильмы смотрю про ортодоксов, что очень популярно сейчас снимать, и сериалы, и фильмы на эту тему, вот там у них, начиная с отрывки из молитв, показывают, я что такое?» Некоторые могут заявить, что я сатана. Последний момент из Риги. Когда я готовился к этому подкасту, я вспомнил вот этот сам выход из синагоги, после того, как прочитали последнюю молитву, и даже, по-моему, была еда в синагоге, если не ошибаюсь. Чего-то так, какое-то яблочко я перехватил, люди постарались, большое им спасибо. Никого не знаю по именам, к сожалению. Может, оно и не надо, но вот выход в город вечерний, прохладный, темный. И я понимал, что все чужие. То есть я уже был из Израиля. И несмотря на то, что вырос, родился в этом городе Рига, я уже как-то был больше из Израиля 100%. Может быть, потому что более осознанные годы жизни. Может быть, потому что в то время я к Израилю прикипел так, как к нему надо. Прикипеть, чтобы остаться здесь жить. Но я вот четко осознал, что очень много знакомого, но люди... Чужие, и я сам какой-то вот такой вывалившийся из какого-то спецклуба или элитарного, или закрытого, или просто из масонской ложи на эту улицу. Вот странный, не совсем объяснимый переход. Но я его запомнил: выход на улицу в изгнании после судного дня. Но это все было ерундой по сравнению с тем что ожидало меня в Праге. Это последний случай из рассказов «Судный день. Йом-Кипур за границей». И это часть очень большой истории, подкаста, которой я все никак не запишу. Это моя поездка на католическую свадьбу в Литву, в глубинку места Аникшчай. И это был самый главный евротрип в моей жизни на данный момент. Каким-то чудом я попал в Прагу, потому что это была перевалочная станция до Вильнюса, столицы Литвы. Остановка номер один на моей карте, где мне предстояло понять, как туда дальше добираться, наверное, через Польшу, скорее всего, или через Белоруссию. В общем, пока пока я не приехал в Прагу, это не было понятно, интернет был довольно слабенький, в моей жизни тогда не присутствовал, в общем, все нужно было приезжать и на месте выяснять. Ну, я купил билет на поезд, потому что на автобус не получилось. Он отправился только через несколько дней. Я бы тогда на свадьбу не успел. А я там должен был фотографировать. Так что я был с рюкзачком. И вот это был канун судного дня. Купив билет, я понял, что есть отличная возможность провести хотя бы часть этого святого дня, послушать молитву Кольни Дрей в одной из... По-моему, старейших, если не самой старой, синагоги Европы. В Праге легко найти, она в самом центре, все они знают. И, естественно, когда я уже начал приближаться, был вечер, увидел людей в белом и тапочках, которые очень, так сказать, гордо и со смыслом шли к входу в ерболках. Я бодро ринулся за ними до самой точки с охраной, которая меня так аккуратно развернула и направила к кассе. Кассия не... Предъявление паспорта с Магендавидом, нежелание как-то показать другие признаки еврейства, уже начинать расстегивать штаны, потому что рвать рубаху вот немного из другой культуры. Все это сочувствие не встретило. покупая билет и все. Бесплатно только для пражских евреев и, вероятно, для голема, если он оживет, не дай бог. Всю дорогу до вокзала я аккуратно обкладывал с расстановочкой и Прагу, и местные порядки, и древнейшую синагогу. Ну и, собственно говоря, все, что последовало после этого. Дорога моя <смех> в Вильнюс, скажем так. Честно могу сказать, наверное, <смех> может быть, полусерьезно, полушутя, точно смыла мои грехи за прошедшие, наверное, даже несколько лет. Но было обидно, конечно же, что не пустили. Меня, кстати, в Вильнюсе тоже не пустили позже в синагогу, но это было не на судный день, это было на субботу. И, в общем-то, я там хотел просто поспать, а уж точно не учиться и не молиться. Последнее место – это Крым. Крым отдельный, в то время еще украинский. И прибыл я туда на джаз-фестиваль в Коктебеле последний, по-моему, который происходил в этом месте. После этого уже он там переносился в Грузию, куда-то там еще дальше. Я помню, что... Несся на каком-то частнике из Нового Света, потому что вот примерно в таком... То есть в Крыму вообще очень четко останавливалось время. То есть вижу по простому порядку, вечером у моря концерты, там до полуночи, до после полуночи. А днем ты можешь куда-то, знаете, получиком разъехаться, там Вятосию, например. Вот я поехал в Новый Свет. Очень мне там все понравилось, Галицинская тропачи, буреки, походил, очень приятно все, красота неимоверная, конечно же, очень хочется туда, конечно, вернуться, в том числе и на джаз-фестиваль, если он туда тоже вернется. Ну, а из Нового Света мы уже как-то немного опаздывали, здесь неслись очень быстро, нас обгоняла цистерна с водой, потому что в Новом Свете своих источников воды нет, вот это я узнал перед Йом-Кипуром в Крыму, и вот просто хотелось успеть, чтобы помыться и перехватить какого-нибудь местного фрукта, да поживать. И все было очень тихо, спокойно, прохладно. Почему-то у меня всегда вот судные дни, когда за границей, они очень-очень легко проходят, но если незаметно, то гораздо легче, чем в Израиле. Не знаю, почему такая может быть личная особенность. А на исходе судного дня так вообще красота. Мы поехали в Феодосию, старый еврейский город. И там, в общем, у моря все было приятно. Затусили среди развалин, караимских всяких точек, крепости. Ну вот музей Айвазовского был закрыт, так что не посетил его. На этом мои заграничные приключения в Йом-Кипур заканчиваются. И короткого подкаста у нас, к сожалению, с вами сегодня не получится. Оставшиеся, естественно, из 23, как я уже сказал, перечисленных судных дней я провел в Израиле. Здесь картина была гораздо более прозаична, в каком бы городе я ни оказался, в основном гулял. После наступления Йом-Кипура где-то 2-3 часа ходил по границе города. Иногда в случае города апельсиновых кущ обходил его вокруг, чтобы не пересекать границу. Это существенно убивало времени. Помогало заснуть и так даже надолго, потому что это второе, что я делал в судный день. Это спал, гулял и потом еще часик, кружок перед самым выходом судного дня. Это вообще такая точка. Когда, ну, наверное, это самое чистое время в году, в том числе атмосфера, если вы живете вот как в Тыквограде в промышленном городе, потому что машин, ну, просто существенно сокращается в сотни раз количество, естественно, ездит только полиция, может быть, пожарная охрана, если вдруг что-то, и, конечно же, скорой помощи, ну, не в таком, конечно, количестве, как в обычный день или ночь, когда их слышно. И у людей уже какое-то приподнятое настроение. Это вот то, что не отнимешь никогда атмосферы этого праздника или этого дня. Когда все идут на последнюю молитву в синагогу, все понимают, что вроде как пережили мы ночь и день и, возможно, есть надежда на лучшее, что простится нам там и запишется на небесах, что следующий год будет лучше, здоровее, прекраснее за час до исхода дня. Очень приятно прогуляться. А между всем этим делом я читаю какие-нибудь сложные книжки и очень тяжелые. Вот, например, как бледный огонь на Боковой. Кстати, вышел тут новый Пелевин, гора Фудзи или что-то такое подобное, но его я на емкий пур не читаю. Мне кажется, это было бы вот как раз-таки, ну, неправильно. Хотя, прочитав эту Фудзи, я понял, что ну, где-то можно было бы, наверное. Вообще, конечно, пилевина читать, это я вот так чисто на полях замечу. Это все равно, что болеть за северо-лондонскую футбольную команду Тоттенхэм или Шпоры. Вот красота есть и в игре. Шпор и совершенная глубина, конечно, и красота у Пелевина в его текстах, в его иронии, в правильном подходе жизни, который, может быть, немножко еврейскому-то не сильно подходит, но он правильный стопудов. пудов. Но результат <сёк> или катарсис в конце вообще никак не гарантирован. Но, может быть, это тоже есть какой-то свой завиток красоты. Вот, кстати, говорят что писатель Сорокин, вот он пророк своего отечества и всего грядущего, и прям вот написал книгу, а через несколько лет это взяли и осуществили. Ну, если не буквально, то очень-очень близко к тексту. А товарищ Пелевин, в свою очередь, он бесперебойно объясняет, как вот во всем этом нужно жить, и, собственно говоря, описывает, то есть делает самый точный и самый великолепный годовой репортаж по этой обстановке. Ну, как-то Сорокина я уже давно не читаю, а Пелевина, да, все-таки продолжу не читать его на судный день. В этот раз я читал «Страну сосны и оливы» Израиля Шамира, такой вот автор русского происхождения из Новосибирска. Пожил он здесь, в Израиле, довольно плотно и постигал эту страну тоже очень плотно. Во многом поучаствовал в общественной жизни и в войнах. Кстати, в войне судного дня, если не ошибаюсь он как раз-таки и поучаствовал, ну и придерживается он, я не знаю, по-моему, он даже известен в России, но придерживается он таких воззрений, что ну, по крайней мере, еврейское государство или еврейское население Израиля не очень должно здесь существовать. Ну, неправильно оно здесь поселилось и т.д. и т.п. И вот книжку было действительно тяжело читать, я не дочитал до конца, но Я ее додавлю, обещаю вам Если захотите, даже сделаю более Развернутый комментарий на эту тему Смысл в следующем Мне кажется, что стоит знать и такую точку зрения Потому что среди вот таких вот людей Мы как бы и живем здесь В том числе и это люди, которые В отличие от многих, которые просто воняют рявку, ну довольно аргументированно Хотя сомнительно Все-таки выражает свою точку зрения Я не жалею, что Читал ее, хотя да Тяжесть была, признаю Это чисто чаймастерская фигня, это не то, что нужно делать в судный день на самом деле по всем канонам иудаизма, но это делаю я по своим каким-то причинам, потому что это существенно ну, разбавляет все такие мысли, которые посещают меня в гуляниях. На судный день Я, конечно, не пользуюсь велосипедом Хотя это известный день велосипедиста Когда все выходят на пустые шоссе И там делают селфи Или фотографируются как-то так Особенно это популярно в Тель-Авиве То есть вот в инстаграм зайдете Там емкий пур хэштег да И там я так стою, я это стою Я вот так на скейте и все это В общем-то, да, выкладывается. Все это уникальность местная, даже колорит израильский здесь такой приятненький. Вот, а я пока дома закрываюсь с книжками. Хотя эти гуляния тоже дают такие наблюдения. Может быть, люди, которые придерживаются религиозной традиции, еврейской, удивятся это услышать. Но я помню еще время, когда люди со смартфонами или с телефонами не ходили в Йом-Кипур по улицам. Мало того, они не звонили по ним. И они не фотографировались и не снимали там свои велики или себя, или громко переговаривались. Вот я помню такие времена, они были, а сейчас это происходит. Один раз, что-то, 10 минут шел, ну просто мне по направлению надо было пройти между домами за женщиной, которая очень бурно свои какие-то внутренние проблемы обсуждала по телефону. Гораздо больше начала появляться машин на дорогах. То есть, если раньше я помню, ходили такие автобусики, который, ну, в основном медперсонал на дежурство перевозили, потому что охранники, по-моему, закрываются в любом месте на вот эти вот 24 часа или сколько, 25 часов, и получают свои 200% надбавки. Все это мурады, все счастливы. Хотя мне, кстати, не выпадал ни разу вот так вот, кроме как в Мехмаше. Но там другие расценки были, я молчу, не городские. А сейчас что-то я начал замечать и частные машины, в котором, как вот принято в центре страны, он обклеен там Давидом, показано, что это доктор. И там один человек вот так аккуратно пытается между толпами детей или велосипедистов проехать. Вот этого стало больше. И это как-то вот вообще задевает. А тут, помню, не в последние, а год назад вообще что-то сидел на спортплощадке, как раз передыхал предрывком домой. Мимо меня прошел араб, который на всю Ивановскую через телефон свою музыку играл. Вот такие вот наблюдения. На данном этапе моей истории по ёмкейпору он же судный день заканчивается. Единственное, что осталось, это сказать свое мнение, наверное, по поводу этого праздника, если вообще оно кого-то может интересовать. Да и не актуально оно и в еврейской традиции. Это очень особенный день, кульминация еврейского года. 5779, если кто спрашивает, какой он сейчас. Это чистый лист. Вот, наверное, то понятие, которое... Ну, каждый год приходит какой-то новый кусочек этого дня в голову. Стараюсь я немножко на эту тему уже читать, а не только всякую фельдепёрстовую литературку. Может быть, самое главное, что я понял в этом году, это, это понятие чистого листа. То есть не то, что... Ты его получаешь после судного дня. дня, конечно, да. Но вот лично в моей жизни осознавать, что может быть прощение, может быть стирание каких-то грязных пятен твоей личной истории в жизни, оно вот где-то было жизненно важным. И, казалось бы, простые слова, но вот когда ты доходишь до самой сути, это не сразу происходит, по крайней мере, у меня. Мне кажется, в этот раз произошло. Я просто поверил, что такое возможно. Потому что груз вот этого вот всего экскрементального, я бы сказал, да знаете, вот можно сравнить, такая есть метафора дурацкая, когда есть машина едет, а за ней привязанные банки консервные вот стучат. Вот представьте, это не консервные банки, а такая небольшая свалка металлолома тащится за машиной, И вот с каждым годом тебе все сложнее это тащить. Это не какие-то там смертные грехи, наверное. Хотя, может быть, и они. И не дай бог. Ну, вообще, вот этот груз ошибок, наверное, вот это и есть то советское воспитание, та его самая грубая, ужасная и калечущая часть, которую вот я из себя, наверное, не могу никак выкинуть. И для этого, может быть, есть небольшая надежда. Судный день, что когда-нибудь это все-таки отвалится от меня. И, может быть, я не... Перестану тащиться, побегу или даже полечу, наверное. (смех) Столько лет усилий куда-то навстречу себе или судьбе или хрен знает чему. Но смысл в том, что прежде всего простить себе. Постараться простить близким, если они тебе, грубо говоря, наследили в жизни. Людям которые тебе в жизни что-то такое сделали. Хотя, вы знаете, с возрастом это как-то, может быть, более естественно происходит. Потому что, например, на польский произвол в кибуце в интернате я очень долго злился. Я бы даже сказал более десятка лет. И в том числе на некоторых интернатовских представителей населения и кибуца в том числе. Вот как пример, валяющийся под ногами. В любом случае, есть надежда на этот чистый лист. Что Новый год но не принесет старых ошибок, ни их повторения, ни воспоминания о них. И, возможно, даже новые не совершаться. Вот это было бы неплохо осознать, если честно, и даже поэтому жить. И чистота, которая несет праздник, прежде всего, духовная, и во многом, кстати, физическая, и прежде всего... Ты объективно видишь, что вокруг тебя происходит это еще и в окружении, в природе и во всем, потому что, мне кажется, это самый экологичный день года, потому что ну машин меньше ездит, естественно, общественного транспорта, ну и люди меньше пукают, скорее всего, и рыгают. Это так, простите за иронизирование. Про себя, в основном, конечно же, говорю. В общем, осознание этого факта, что святость рядом с тобой, вот в таком физическом его плане, Ну, каждый год вдохновляет, по крайней мере, меня вот до этого самого момента. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что не сильно загрузил. Просто продолжайте слушать наши выпуски. Также проверять наши уникальные примеры контента в Инстаграме, в Телеграме, в Патреоне, в Твиттере, Фейсбуке и где там еще. Где найдете? Там и оставляйте комментарии. Мы всегда им очень рады и вообще любому вашему отзыву. Спасибо за внимание. Выпуск безвременный, но если вдруг это пятница для вас, то шаббат, шалом. С вами был Чай Мастер, Радио 70% и Сиона в стиле джа-рок. Всем шалома.